0: Campusleben, die Informationsplattform der FH Wien, der WKW,
1: auf Radio Renisien.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus Leben. Ich habe heute ein schönes und abwechslungsreiches Programm für euch. Aber wie feiert man dieses Jahr eigentlich Weihnachten? Das zweite Corona-Weihnachten sozusagen. Ich habe mich mal auf den Straßen umgehört, wie die Wienerinnen und Wiener dieses Jahr feiern. Wie immer im Kreise meiner Familie, mit meinem Mann, meiner Schwiegermutter meiner Tochter, die hoffentlich aus Italien kommt. Also ich habe überhaupt noch keinen Plan, was ich mache bei Weihnachten, Silvester. Mal sehen, was passiert mit Lockdown, Corona und so weiter. Ganz normal mit der Familie, also da ändert sich eigentlich nicht recht viel. Also die so große Familie vielleicht nicht so oder halt nur draußen, aber sonst ist ganz,
2: ganz normal. <lacht> Wahrscheinlich eher im kleinen Rahmen, also zu Hause mit meiner Frau, mit meinem Sohn. Und vielleicht besuchen wir mal die Oma oder von meiner Frau die, äh, die Familie auch. Äh, aber sicher nichts Großes und sicher keine, keine großen Feste. Also das finde ich zur jetzigen Situation eher ähm, unverantwortlich.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es leider Gottes selber noch nicht so ganz genau. Ich
2: weiß es schon, in der Familie, so wie immer, verkleinert ein bisschen, aber gemütlich ohne viel Schnickschnack.
0: Wir verbringen äh, Weihnachten gemeinsam äh, bei meinem Bruder im kleinen Familienkreis.
2: So wie immer, die Kinder kriegen keine Geschenke, die kriegen einer Geld aus.
0: Weihnachten werden wir wieder zu zweit feiern zu Hause mit unseren zwei beiden Katzen. Ja... Naja, es ist schon so. Also ohne Corona wäre es wahrscheinlich mehr familiärer. Äh, man würde sich, würd sich wahrscheinlich mit den Großeltern treffen, mit den Eltern treffen, mit den Geschwistern treffen und so weiter. Äh, wird wahrscheinlich auch nicht so der Fall sein. Also wird es dann eher Richtung heimlich sein und Richtung, also Richtung zu Hause sein. Und eher gemütlicher, also eher familiär, also nicht so familiär. Eher in den eigenen Heimen, also zu Hause. Campus Leben, die Sendung der FHW in der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at Herzlich willkommen zu Campus Leben auf Radio Radieschen. Mein Name ist Caroline Schmid. Das Institute for Business Ethics and Sustainable Strategy, kurz IBIS genannt, ist eine Forschungseinrichtung der FH Wien, der WKW. Dort gibt es seit März ein spannendes Forschungsprojekt Transformation for Sustainability – in kurz Transforms. Ziel des Projektes ist es herauszufinden, wie österreichische Unternehmen sozial und ökologisch nachhaltig werden können. Ich habe mit Katharina Salomon vom IBIS über das spannende Forschungsprojekt gesprochen. Katharina, was ist denn das Projekt Transforms genau? Also Transforms
2: steht für Transformation for Sustainability das ist ein dreijähriges Forschungsprojekt, das haben wir im März 2021 mit Unterstützung der Stadt Wien, also genau gesagt mit der MA23 gestartet und wird bis März 2024 dauern. Wir agieren unter dem offiziellen Namen Kompetenzteam Change for Corporate Sustainability und wir sind jetzt vier Menschen in dem Team, die Daniela tcc Projektleitung und wir sind am Institute for Business Ethics and Sustainable Strategy, kurz dem IBS angesiedelt. Das Ziel vom Projekt ist es, die strategische Ausrichtung von österreichischen Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit zu fördern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gar sperrig. Es geht grundsätzlich darum, dass... Nachhaltigkeit ähm, auf unterschiedlichen Stufen sozusagen in Unternehmen umgesetzt werden kann. Und in vielen Unternehmen ist es einfach noch so, dass ähm, Maßnahmen nach wie vor auf der operativen Ebene umgesetzt werden. Das heißt, Nachhaltigkeit wird als Compliance-Maßnahme umgesetzt und im Vordergrund steht dabei, ja, dass die ähm, Vorgaben der Politik oder von anderen Stakeholdern erfüllt werden. Mhm. Oft werden auch nachhaltiges Projekte sozusagen als isolierte Einzelmaßnahmen implementiert. Und ohne damit zu sagen zu wollen, dass alle Unternehmen zutrifft, können wir schon sagen, dass, dass in vielen Fällen einfach noch keine strategischen Veränderungen oder Neuausrichtungen von Unternehmen eben in Bezug auf Nachhaltigkeit stattfinden. Das ist einfach ein großes Versäumnis, weil genau ja in dieser strategischen Neuausrichtung irrsinniger Chancen auch für, für einen langfristigen Unternehmenserfolg stecken. Mehr und mehr Unternehmen erkennen, dass es, dass es was braucht, dass es eben die strategische Nachhaltigkeit braucht, eben auch für die Wettbewerbsfähigkeit. Viele wissen das, aber sie wissen noch nicht genau, wie sie das bewerkstelligen können bzw. was sie dazu brauchen. Unser Projekt ist auf drei Säulen aufgebaut. Das ist ähm, einerseits die Forschung, dann der Wissenstransfer in die Praxis und der Wissenstransfer in die Lehre. Also in unserer Forschung ähm, gehen wir konkreter Frage nach, welche Kompetenzen bzw. genauer gesagt eben diese strategischen Veränderungskompetenzen, Unternehmen brauchen, um nachhaltiger bzw. innovativer zu werden. Und wir forschen auch, wie Unternehmen diese Kompetenzen entwickeln bzw. fördern können. Gerade sind wir dabei, so ein theoretisches Rahmenmodell zu entwickeln. Das werden wir jetzt auch bald empirisch testen, gemeinsam mit Unternehmen. Die zweite Säule ist der Transfer in die Praxis, weil eben, wie gesagt, erforschen wir nicht nur, welche Kompetenzen es braucht, sondern auch eben die Unternehmen, die tatsächlich auch entwickeln können und nutzen können. Bereits im Projekt leiten wir dann eben mit unseren Partnerunternehmen ähm, konkrete Maßnahmen und Schritte ab. Und es ist auch ganz wichtig, dass die Forschungsergebnisse in Form von Fachvorträgen, ähm, Beiträgen in Zeitschriften etc. aufbereitet werden. Das heißt, das Wissen, das wir generieren, soll auch anderen Unternehmen sozusagen bei der Transformation unterstützen. Mhm. Die dritte Säule ist dann der Transfer in die Lehre. Wir sind gerade dabei ein Qualifizierungsprogramm für sogenannte Change Agents for Sustainability, also Menschen, die den Wandel Richtung Nachhaltigkeit unterstützen möchten, an der Fahrt zu entwickeln. Und das wird ein freiwilliges Zertifikat für Masterstudierende sein. Nebenbei betreuen wir auch Masterarbeiten und hier ist auch unser Fokus, ganz stark Kontakt zur Praxis zu sein. Das heißt, wir muntern Studierende eben mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, wir unterstützen sie dabei bei der Vernetzung und eben auch ihre Arbeiten zu veröffentlichen, wenn sie das möchten.
0: Also ganz schön ganz schön viel zu tun bei
2: <lacht> euch. Yes. Es ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Projekt, auf jeden Fall machbar in der Zeit, die wir haben.
0: Okay, perfekt. Ich habe gelesen, dass ihr die Unternehmen sozial und ökologisch nachhaltig machen wollt. Stimmt genau. das jetzt Und was genau ist denn mit sozial nachhaltig gemeint?
2: Ganz allgemein im Zentrum von sozialer Nachhaltigkeit stehen eben Begriffe wie Gerechtigkeit und Chancengleichheit etc. Und in Bezug auf Unternehmen kann das auch ganz viel heißen eigentlich. Es geht dabei um Themen wie Gesundheit, um Sicherheit, es geht um angemessene Arbeitszeiten, um angemessene Bezahlung. Es geht aber auch darum, dass zum Beispiel Frauen und Männer dieselben Chancen haben, zum Beispiel bei der Übernahme von Führungspositionen. Das heißt, Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit wird oft noch nicht in Zusammenhang gestellt mit unternehmerischer Nachhaltigkeit. Das ist aber ein ganz integraler Teil dessen.
0: Wie offen sind denn die Unternehmen in Österreich für solche Änderungen?
2: Also ganz grundsätzlich, wie offen sind sie, ist eine gute Frage. Ähm, sie werden in Zukunft auf jeden Fall offen dafür sein müssen, mhm. weil es einfach auch gesetzliche Grundlagen gibt, die zu erfüllen sind. Was sind denn so
0: die ersten Schritte, die ein Unternehmen machen kann, um nachhaltiger zu werden jetzt auf ökologischer mhm. Seite oder sozialer?
2: Ja, grundsätzlich macht es Sinn, so eine Art Roadmap anzulegen und dann mal abzustecken, wo ja, stehen wir aktuell, was haben wir vor, welche Schritte sind nötig, und es kann zum Beispiel dadurch erfolgen, dass der Wertschöpfungsprozess analysiert wird. Das heißt, man schaut sich an, welche Auswirkungen haben meine Aktivitäten und auch, wie ähm, kann ich die nachhaltigen Auswirkungen beseitigen. Das folgt dem sogenannten Do -no harm prinzip Aber dabei ist es auch ganz wichtig, dass man eben nicht nur die negativen Auswirkungen beseitigt, sondern es geht eben auch ganz stark darum, einen positiven Beitrag zu leisten. Mhm. Zum Beispiel zum Erreichen von nationalen Klimaschutzzielen Hervorheben möchte ich auch noch, dass es eben in der konkreten Umsetzung dann aber jedes Unternehmen eigentlich selber die wichtigsten Handlungsfelder definieren muss, weil ja ein universelles Rezept, wie jemand nachhaltiger werden kann, gibt es eigentlich nicht. Und es wäre vielleicht auch gar nicht so wünschenswert, weil ja genau die individuelle Ausgestaltung des nachhaltiges Managements eben Chancen für Innovationen und Wettbewerbsvorteile eröffnet.
0: Ist denn jedes Unternehmen in der Lage, sozial und ökologisch nachhaltig zu werden?
2: Also ich, ich, ich glaube, ich habe das schon ein bisschen angeteasert. Ich glaube, die Frage ist gar nicht, ob ein Unternehmen überhaupt nachhaltig werden kann, sondern hauptsächlich wie und wann, weil Unternehmen haben eigentlich gar keine mhm. anderen Wahl mehr, als sich intensiv mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Jetzt auch zum Beispiel in Verbindung mit der EU-Taxonomie, die ja ganz heiß diskutiert wird und die ja zum Greifen kommt jetzt für einige Unternehmen ab dem 01.01.2022, nachhaltige Lösungen zu implementieren und ja mhm. auch bereit zu sein, kontinuierlich nach Verbesserungen zu suchen, auszuprobieren und Transparenz zu sein darüber, was man schafft, was man nicht schafft und warum das so ist. Ein entscheidender Faktor können natürlich auch Kooperationen sein, wenn Ziele scheinbar nicht allein
0: erreicht werden können. Alles klar. Dann vielen Dank, Katharina Salomon.
1: Campus Leben, die
0: Sendung der FH Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter
1: radio-radieschen.at. Mhm.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Caroline Schmid und wir haben als letztes gerade Starry Night von Peggy Goo gehört. Eine südkoreanische Musikproduzentin, Modedesignerin und DJ. Wer es bunt und turbulent mag, dem empfehle ich, einen Blick auf ihren Instagram-Account zu werfen. Ja, meine Lieben, das ist schon die letzte campus in diesem Jahr. Wir haben Mitte Dezember und ich habe mir gedacht, so mitten in der Vorweihnachtszeit mache ich noch was Schönes. Und deswegen bin ich Schlittschuhlaufen gegangen. Das war im Lockdown nämlich auch schon möglich. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich kann das wirklich jedem und jeder wärmstens empfehlen. Man kommt dadurch sogar ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Am 8. Dezember in Woche 3 von Lockdown Nummer 4 fahre ich in den 17. Bezirk zur Eislaufbahn Engelmann. Denn Schlittschuhlaufen ist mit einem 2G-Nachweis möglich. Ich stehe um 3 Uhr nachmittags eine gute halbe Stunde in der Schlange denn es ist Feiertag, der normalerweise zum Einkaufen und Weihnachtsgeschenke besorgen gedacht ist. Doch die Geschäfte haben zu und so bin ich nicht die Einzige, die die offenen Eisbahnen ausnutzte. Erwachsene zahlen unter der Woche 8 Euro Eintritt. Am Wochenende und an Feiertagen sind es 9 Euro. Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, so wie ich, kann sich welche für 6,50 Euro ausleihen. Schlittschuhlaufen dürfen nur diejenigen, die entweder geimpft oder genesen sind. In den Innenräumen, also beim Bezahlen, dem Schuhverleih und in der Garderobe herrscht eine FFP2-Maskenpflicht. Auf dem Eis treffe ich Verena. Sie ist mit ihrer Schwester hier. Mir sind die beiden sofort aufgefallen, da sie elegant und scheinbar mühelos über das Eis zu gleiten scheinen. Ganz im Gegenteil zu mir, ich bewege mich noch etwas steif und langsam vorwärts. Immer wieder bauen Verena und ihre Schwester kleine Choreografien ein. Sie drehen sich synchron und wagen sogar kleine Sprünge. Es sieht toll aus. Seit ihrem vierten Lebensjahr steht Verena im Winter schon auf Schlittschuhen.
1: Mein Opa ist schon wahnsinnig gern Schlittschuhen gelaufen. Der ist in Tschechien aufgewachsen und hat dort einen Teich in der Nähe gehabt. Und immer wenn er zugefroren ist, dann hat er sich über nichts mehr gefreut, dort Eislaufen zu können. Und hat dann auch meiner Mama das Eishanzen ein bisschen beigebracht und dann sind wir... Wie die Kleinen waren immer schon bei der Donau, wenn sie zugefroren war, auch Eislaufen gegangen. Und dann hat meine Mama uns mal gefragt, meine Schwester und mich, ob wir nicht auch Eislaufen probieren wollen. Und von dem sind wir dann zum Eiskunstlauf auch gekommen und haben das ein paar Jahre gemacht.
0: Für all diejenigen, die noch nie Schlittschuh gelaufen sind, hat Verena folgenden Tipp.
1: Wenn man zum ersten Mal auf Schlittschuh steht, vielleicht zuerst einmal versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Vielleicht mit Fischchen zu beginnen. Und dann langsam versuchen das Gewicht von einem Fuß auf den anderen zu verlagern.
0: Schlittschuhlaufen war in Lockdown Nummer 4 in Wien möglich. Sowohl die Kunsteisbahn Engelmann im 17. Bezirk als auch der Wiener Eislaufverein beim Stadtpark haben seit Ende Oktober durchgehend geöffnet. Für manch einen mag das nicht streng genug sein, doch für Verena ist das Schlittschuhlaufen besonders während des Lockdowns etwas Schönes das man mit einem Spaziergang im Park nicht vergleichen kann.
1: Ich bin durch den Engelmann dann wieder draufgekommen, weil ich gemerkt habe, gerade im Lockdown gab es halt nicht so viele Beschäftigungen, die man machen kann, konnte. Und eigentlich hatte trotzdem offen oder Eislaufplätze allgemein. Und dann war es irgendwie die Musik und die Menschen, die man hier trifft und diese positive Atmosphäre, weil man das Eis hat, das einem so hell entgegenstrahlt. Und hier trifft man junge Menschen, die alte Kinder, die zum ersten Mal Schlittschuhlaufen lernen. Verliebte Paare, übermütige Kinder und ich habe das Gefühl, es ist auch etwas anderes, als wenn man spazieren geht, weil man hier nicht die Leute nur einmal trifft, sondern gemeinsam im Kreis läuft und Eiskunstläufer beobachten kann und alle möglichen unterschiedlichen Leute trifft.
0: Mitte Januar öffnet dann auch der Wiener Eistraum am Rathausplatz und bietet den WienerInnen noch eine weitere Möglichkeit, die Winter gegen die Schlittschuhe zu tauschen und mitten in der Stadt über das Eis zu gleiten. Jetzt. Leben, die Informationsplattform der FH Wien, der WKW, auf Radio Radieschen. Ihr hört Radio Radieschen und mein Name ist Caroline Schmid. Das war die letzte Campusleben-Sendung in diesem Jahr. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Kommt ein bisschen zur Ruhe, erholt euch und habt es fein. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Campus Leben, die Sendung der FH Wien, der
1: WKW. Jeden Mittwoch ab 11 Uhr. Infos unter radio-radieschen.at